0: Wie kann eine Tote neue, noch nie gehörte Musik rausbringen? Sie hier wird's tun. Oh. How Will I Know ist einer von zig mega -Hits, die Whitney Houston zu Lebzeiten hatte. Und jetzt, elf Jahre nach ihrem Tod, ist neue Musik angekündigt. Kriegt ihr in dieser Folge übrigens auch zu hören. Aber neben der Freude darüber, dass es Whitneys krasse Stimme mit einem neuen Song geben wird, werde ich zumindest bei solchen Moves so ein ungutes Gefühl nicht los, dass es da nicht unbedingt allen Beteiligten ausschließlich darum geht, Whitneys vermächtnis gerecht zu werden was es da für Gerüchte und aber auch Facts zu gibt. Darum geht es in dieser Folge vom Exklusiv-Podcast. Hallo Aline, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Na klar. Aline, du bist Redakteurin und Reporterin bei ähm, RTL, machst die Beiträge, die ihr dann immer auch im Fernsehen seht bei Exklusiv und du hast dich in das Thema Whitney Houstons Vermächtnis eingearbeitet und du musst mir sagen, wie kann das sein, dass Whitney Houston elf Jahre
1: nach ihrem Tod jetzt neue Musik rausbringt? Ja, ist eigentlich unglaublich, aber wir haben das ja immer öfter bei Künstlern, dass obwohl sie verstorben sind, plötzlich noch irgendwelche Songs auftauchen, wo man sich denkt, wie geht das denn? Wir können ja erstmal einmal ganz... Ganz kurz bei Whitney reinhören. Dann siehst du, ob das überhaupt was ist. Testimony heißt der neue Song, also zu Deutsch Zeugnis. Und das Krasse ist, Whitney hat das mit 17 Jahren aufgezeichnet. Das ist ein Gospel-Song, das unterscheidet sich so ein bisschen zu ihren anderen bisherigen Songs. Und jetzt, über 40 Jahre später, wird er einfach plötzlich veröffentlicht.
0: Das ist so krass und das ist ja, ist ja nicht das Einzige.
1: Ne? Da kommt ja noch äh, eine ganze Menge, ist da ja noch geplant. Genau, also Ende März soll ein neues Album kommen, auch ein Gospel-Album, I Go to the Rock. Und ähm, ja, mit jede Menge unveröffentlichter Songs von ihr. Und da hat sich wohl die Plattenfirma gedacht, wir greifen mal ganz tief in die Schublade und packen einfach alte Songs raus, haben die ein bisschen neu produziert. Und ich muss sagen, ich finde, das klingt eigentlich ganz gut. Also Testimony kann man sich schon ziemlich gut anhören. Auch wenn man jünger ist. Ich finde irgendwie, das ist eigentlich schön geworden.
0: Ja, ich meine, es ist einfach auch eine krasse Stimme. Das ist ja auch das, was ich immer so... Oh, so, so tragisch und krass finde, auch nach all den Jahren äh, ist der Gedanke daran, dass Whitney Houston tot ist, manchmal noch immer total unwirklich für mich und ähm Macht mich auch immer wieder emotional, muss ich sagen. Und ähm, Ende letzten Jahres, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, kam ihr Leben ja auch als Film in die Kinos. Und ähm, da hat man auch noch mal ganz krass sich noch mal erinnern können und vor das geistige Auge sozusagen äh, führen können, dass das halt auch einfach immer wieder die verdammten Drogen sind. Ne?
1: Mm, ja, also es ist eigentlich... Unglaublich und es ist jetzt schon elf Jahre her, also die Zeit vergeht irgendwie schnell. Sie ist damals ja ähm, offiziell, also die offizielle Todesursache war ja, dass sie ertrunken ist. Allerdings hat man dann eben auch im Blut Kokain festgestellt im Nachhinein und noch andere Beruhigungsmittel. Und sie soll sich ja wohl die Badewanne so unfassbar heiß einlaufen lassen, da reingegangen sein und das alles gar nicht mehr richtig gespürt haben und dann eben leider ertrunken sein. Also sie muss sich wohl noch einen Burger ganz frisch bestellt haben im Hotel. Sie ist ja im Beverly Hills Hotel gestorben und ähm, tja, einfach ganz furchtbar tragisch. Ich habe letztens eine Doku gesehen, da hat ihre Mutter erzählt, dass sie noch kurz davor mit ihrer Tochter telefoniert hat und Whitney ihr da wohl versichert hat, dass sie nach Hause kommt und da mhm. hat ihr wohl immer gesagt, Mama, ich komme heim. Und ich kriege das alles hin und ich, ich bin jetzt bereit, ich komme jetzt nach Hause, sodass sich die Mama um sie kümmert. Hm. Und ähm, das war das letzte Telefonat und ja, gekommen ist sie nie. Hm.
0: Ja, und es ist ja mit den Drogen, ähm, wird ja auch immer wieder ihr Mann, ne? Bobby Brown, in Verbindung gebracht, dass er sie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, irgendwie mit Drogen in Berührung gebracht hat. Wie ist das? Also ich meine, am Ende... Hat sie sie auch selber genommen, ne? Was ist natürlich schon immer so eine Sache, wie, wie wird man in, in Berührung gebracht mit solchen Sachen?
1: Also ich glaube, er war auf jeden Fall schlecht für sie, aber das mit den Drogen, das hat bei ihr noch viel früher begonnen. Also ähm, sie sind ja aufgewachsen in einer nicht ganz so guten Gegend. Die Mutter hat sehr viel gearbeitet. Die Mutter war Background Sängerin von unter anderem Elvis Presley. Der Vater hat auch super viel gearbeitet. Und sie hat tatsächlich schon begonnen, Drogen zu nehmen mit ihren Brüdern, als sie Jugendliche war, so mit 14 rum. Da sagt die Mutter heute auch, sie hat einfach zu viel gearbeitet. Sie war immer unterwegs und sie hat die Kontrolle über ihre Kinder verloren. Sie war nicht da, um danach zu gucken. Also da ist sie schon in Berührung mit Drogen gekommen. Und das Problem ist dann natürlich, durch Bobby Brown, also wenn du dann noch einen Partner hast, der das angeblich eben auch sehr stark zelebriert hat, das macht es natürlich noch viel schlimmer. Weil dann hast du ja niemanden, der dich davon abhält, sondern auch noch jemanden, der das massiv unterstützt. Und die sollen ja auch eine sehr, sehr, spezielle Beziehung geführt haben, also so eine Beziehung, in der äh, er sie kontrolliert hat und sie das auch gebraucht hat. Also er hat sie so lange massiv kontrolliert und ähm, benutzt und in Teilen auch schlecht behandelt, bis sie das genauso gebraucht hat und das auch später in Interviews eben gesagt hat. Sie muss kontrolliert werden, um sich sicher zu fühlen. Hm. Und das ist natürlich eine ganz toxische Beziehung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist das, was man jetzt irgendwie so klassischerweise unter toxischer Beziehung irgendwie <lacht>
1: ja. verbuchen würde. Ne? Aber es ist schon, schon
0: krass und super tragisch. Ist ja auch, weil du das gerade mit, ähm, mit der Badewanne erwähnt hast, dieses Bild. Und wie krass, dass dann die, die Tochter, die sie mit Bobby Brown zusammen hatte, Bobby Christina auf dieselbe Art und Weise dann ähm, verstorben ist. Ne? Das ist schon, ja, weiß nicht, kann man sich irgendwie, kann sich niemand krasser ausdenken, dass das mhm. so gekommen ist. Ne? Das ist schon heftig.
1: Ja, und das nur drei Jahre nach dem Tod von Whitney Houston, dann alles genauso gemacht. Und natürlich auch für die Großmutter Sissy Houston schrecklich, dass sie irgendwie sowohl ihre Tochter als auch ihre Enkeltochter an die Drogen verloren hat. Mhm. Und durch den Tod von Bobby Christina ist es ja so, eigentlich war das die Alleinerbin. Und das ist auch so ein bisschen spannend in diesem Konstrukt jetzt, dadurch, dass die Tochter gestorben ist, ist das Erbe eben, hauptsächlich auf die Mutter übergegangen, auf Sissy Houston. Und in Teilen wird das dann noch aufgeteilt auf die zwei Brüder und auf Bobby Brown. Aber die Haupterbin ist Sissy Houston und ähm, angeblich muss auch hin und wieder auch so ein, ja, so ein Erbe oder eben noch ein Familienmitglied zustimmen, wenn da neue Songs rauskommen. Das weiß mm. man natürlich alles nie zu 100 Prozent und ist irgendwie hinter verschlossenen Türen. Aber ähm, es ist eben auch gut möglich, dass die Mutter da erstmal auch noch zustimmen musste, dass da jetzt diese ganze neue Musik rauskommt, dass da jetzt der Film kommt.
0: Aber das ist ja schon das, das Krasse, ne? dass es jetzt neue Musik gibt ähm, und Whitney Houston kann ja logischerweise damit nicht kein Geld mehr verdienen. Ähm, aber irgendjemand muss ja damit Geld verdienen. Wer verdient denn am Ende an den Songs?
1: Also bevor jemand verdient, ist es wohl so, es gibt die Gerüchte, dass sie wohl mit 20 Millionen Schulden gestorben ist. Also sie muss einen sehr, sehr extravaganten Lebensstil geführt haben, eben auch die Drogen massiv konsumiert haben und ähm, am Ende irgendwie ihrer Tage eher in der Kreide gewesen sein, Hypotheken auf die Häuser. Und ähm, ihre Plattenfirmen sollen ihr wohl geholfen haben, also sollen da wohl äh, in eine finanzielle Vorleistung gegangen sein und dann ist sie gestorben. Und äh, angeblich sind da diese 20 Millionen und das kann eben auch sein, dass man da jetzt eben versucht mit dieser neuen Musik und wenn man sagt, hier ist eben noch was, ähm, dass da jetzt erstmal wieder Geld gemacht werden muss. So, damit hoffentlich, man weiß das alles nicht, aber damit hoffentlich gar nicht irgendwie die, die, die Mutter oder die Brüder da vielleicht noch was ableisten müssen oder schlecht dastehen. Ähm, das gibt es eben zum einen, diese Theorie und dann ist da eben noch ihr Manager. Clive Davis, das ist so der der große Entdecker von ihr, ähm, ist ein richtig legendärer Musikproduzent, also mhm. der hat auch andere mhm. Stars wie Bruce Springsteen, ähm, Pink Floyd, Alicia Keys, Aerosmith, der hat die alle mitentdeckt und eben auch Whitney Houston, er war ihr Entdecker und er ist eben auch ganz massiv daran beteiligt, dass eben dieses Vermächtnis von ihr nicht so in Vergessenheit gerät. Und da arbeitet er sehr aktiv mit. Und um auch da wieder zu seiner Mutter oder zu ihrer Mutter zurückzukommen, Sie war ja eine ganz berühmte Sängerin schon zu der Zeit. Und sie hat Whitney bei einem Auftritt, als sie mitbekommen hat, Clive Davis ist im Publikum, da hat sie gesagt, du trittst heute Abend auf. Und hat sie auf die Bühne geschickt. Und ähm, dann musste sie eben vorsingen. Und da hat dann Clive Davis sie dann tatsächlich entdeckt. Eben auch durch die Mutter, die eben auch als sehr, sehr streng galt. Also die hat eine sehr gute Beziehung, aber massiv streng. Und die hat da schon auch geguckt, dass das läuft. Und ähm, damit hängt die Mutter eigentlich so ein bisschen auch mit dem Manager zusammen. Aber
0: das ist trotzdem, ich finde das so krass, wenn du das so erzählst, weil man irgendwie denkt, die ist jetzt schon so lange verstorben. Mhm. Und ähm, so viele Jahre läuft ja ihre Musik weiterhin im Radio und in, wird in Filmen benutzt und wie auch immer. Für den Rechteinhaber klingelt durchgängig seit elf Jahren weiterhin die Kasse. Mhm. Und man fragt sich ja wirklich, wie kann das sein, dass scheinbar immer noch vermeintlich diesen Schuldenberg gibt. Aber auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, wenn du den Song nicht selber geschrieben hast, dann verdienst du als Künstler ja gar nichts dran. Das verdient ja derjenige, der den Song geschrieben hat, mit jedem Mal, wenn der Song im Radio läuft oder irgendwo anders spielt, über die GEMA-Gebühren. Und als Künstler, wenn du Songs Performst, die du nicht selbst geschrieben hast, dann verdienst du nur an den Performances, also in Konzerten, die du gibst und so. Und das kann sie ja nun nicht mehr. Deswegen ähm, ja, ist das irgendwie so spannend, dass es da immer noch diesen Schuldenberg gibt. Und wo du sagst, irgendwie die Plattenfirmen wollten ihr irgendwie helfen, da habe ich gedacht, ja. Aber natürlich auch so ein bisschen aus Eigennutz. Ne? Weil wenn man irgendwie... Ähm, der, der ging es halt so schlecht, wie es ihr ging. Ja. Ne? Und ähm, die hätte vielleicht einfach mal eine wirklich ernst gemeinte Pause gebraucht. Und wenn man dann sagt, komm, pass auf, ähm, wir helfen dir ein bisschen, damit du weiter auf Tour gehen kannst und weiter hier irgendwie die Verträge erfüllst, ist das natürlich auch so ein bisschen, finde ich, hat das, hat das ein kleines Geschmäckle, irgendwie diese Hilfe von den Plattenfirmen. Aber gut, am Ende steckt man da nicht so richtig drin. Aber es ist schon, ach, weiß ich nicht, ich habe diesen Film halt irgendwie auch noch so vor Augen und denke mir so, boah, die arme Frau mhm. ist am Ende so so ausgelutscht worden ne? und irgendwie die Welttour am Ende noch, wo man irgendwie das Gefühl hatte, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war. Und das haben wir ja alle noch. Ich weiß noch ganz genau, diese, diese ähm, die Snippets, die da viral gegangen sind, so Ausschnitte von den Konzerten damals, wo sie ja einfach fast keinen Ton mehr getroffen mhm. hat. Ne? Und das ist ja auch so tragisch einfach, weil man sie, weil sie ja einfach, diese Stimme ist ja so unverwechselbar gewesen, dass sie das einfach irgendwann dann nicht mehr leisten konnte, weil es ihr ja einfach so schlecht ging. Ja. Ähm, und klar, die Mutter ne, ist ja auch, also ja, ist halt einfach auch streng, so gut das Verhältnis gewesen sein mag. Ne, wenn du da jemanden hast, der einfach ähm, von dir möchte, dass du ablieferst und wo du auch gar nicht so richtig schwach sein kannst, war immer so mein Eindruck, ist das natürlich irgendwie auch in dieser Konstellation auch nicht so richtig gesund, sondern vielleicht auch ein bisschen, bisschen toxisch. Und das ist ja tatsächlich so ein, habe ich so das Gefühl, so ein Thema, was sich durchzieht in Whitneys Leben, dass man das Gefühl hat, es, ist, es waren viele toxische Menschen in ihrem Umfeld, die sie sich vielleicht irgendwie auch, gut, die Mutter hat sie sich nicht ausgesucht, aber Partner hat sie sich ausgesucht und so weiter. Ne? Und bei Clive Davis, bei ihrem Manager, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der hat natürlich auch finanzielles Interesse, klar, aber irgendwie hatte ich bei dem so das Gefühl, dass der dass der schon auch, dass der ein Herz für sie hat, nenne ich jetzt mal.
1: Ja, der gilt auch als echter Freund von ihr. Also es gibt ja auch einen, so einen legendären Auftritt, du hattest es auch gerade angesprochen. Da unterbricht sie das Konzert und man so ein Zuschauer hat sie dann gefilmt und es sieht halt so aus, ne? man kann jeder kann sich da sein eigenes Bild machen, als würde sie auf der Bühne kurz koksen müssen, um wieder weitermachen zu müssen. Und er hat das natürlich auch alles mitbekommen. Ne? Wenn du der Manager und Produzent bist, dann weißt du ja, was da los ist. Und er hat sie regelmäßig in Kliniken gebracht. Also er gilt schon als Freund von ihr und er hat ihr auch diese Auszeiten gegeben. Er wollte, dass es ihr gut geht, aber am Ende ist ja leider immer doch immer jeder für sich selbst verantwortlich. Und jeder muss da irgendwie selbst gucken, wie komme ich da raus? Und wenn dann vielleicht die Partnerschaft dir noch nicht hilft, dann kann dir vielleicht auch der Manager nicht helfen. Aber der gilt da schon als einer, der das durchaus versucht hat und der klar natürlich auch heute Geld damit verdient. Aber der ist mittlerweile 90 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, der ist so steinreich. Also fürs Geld allein mhm. muss er das wahrscheinlich gar nicht mehr alles machen. Ja jetzt ist der Film raus, I wanna dance with somebody, ähm, jetzt ist die Musik raus, ähm, im März kommt dann das Album und in einem Interview sagt er auch wirklich, er möchte, dass die Legende Whitney Houston nicht vergessen wird. Er möchte das nicht, weil das hat sie sich nicht verdient, dass die Leute das vergessen und deswegen muss man eben so in regelmäßigen Abständen die Menschen daran erinnern, das wieder anfüttern, diesen Film rausbringen und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er nur an Kohle interessiert war.
0: Du hattest vorhin ja erwähnt, dass noch ähm, ein paar Sachen im Gespräch sind, um tatsächlich die Erinnerung an Whitney Houston aufrechtzuerhalten. Natürlich auch um Geld zu verdienen, aber was steht da alles noch an?
1: Ja, also aktuell steht noch im Raum, dass eventuell ein Musical rauskommen soll. Also das soll sehr groß aufgezogen werden und eine neue große Doku. Aber ich glaube, das Musical könnte auf jeden Fall spannend werden. Vielleicht eben auch... Zusammen mit diesem Album und das ist eben auch so ein Konstrukt, dass da natürlich Plattenfirma, Management und vielleicht auch die Familie da so ein bisschen strickt. Klar, verdienen alle daran, aber am Ende wird das Vermächtnis Whitney Houston eben auch nicht vergessen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in ihrem Interesse ist. Also diese Aufmerksamkeit, die man da plötzlich irgendwie elf Jahre nach ihrem Tod nochmal für diese Soul-Legende aufbringt und ja, irgendwie alle Menschen darüber sprechen lässt, dass Glaube ich, würde ihr wahrscheinlich gefallen. Das glaube ich auch.
0: Also. Am Ende hat sie ja für die Musik gelebt, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also man sagt ja, es gibt so drei Stimmen mhm. und sie hatte ja alle drauf und also ich, eigentlich gibt es ja keine größere Sängerin. Ja. Also wenn man I Will Always Love You hört oder ich muss auch sagen, viele kennen ja auch ähm, Greatest Love of All, wo übrigens auch ihre Mutter mitspielt und so am Seitenrand von der Bühne steht und ihr irgendwie ganz liebevoll irgendwie zuschaut. Whitney Houston hat so tolle Songs, auch für die jüngeren Menschen. Ich bin jetzt ja gar nicht mehr so jung, aber auch ich mit 31 finde sie noch noch ganz toll und ähm, ja, es ist schön, mhm. wenn das aufrechterhalten wird, finde ich. Total.
0: Aline, vielen Dank für deine, ähm, ja, für deine News, dass du zu Gast warst im Podcast und die News mitgebracht hast mit der neuen Mucke, wie das sein kann, elf Jahre nach dem Tod und dass wir zusammen nochmal in ein paar spannende und natürlich auch echt erschütternde Kapitel von ihrem Leben geschaut haben. Ja und euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wie immer nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss, danke dir.